0: SEÇÃO 3, de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 1, TERRA SEM HISTÓRIA CAPÍTULO 3, Um CLIMA CALUNIADO Na definição climática das circunscrições territoriais criadas pelo Tratado de Petrópolis, tem se incluído sempre um elemento curiosíssimo, ante o qual o psicólogo mais rombo suplanta a competência do Professor Hahn, ou qualquer outro mestre em cousas meteorológicas o desfalecimento moral dos que para lá seguem e levam desde o dia da partida a preocupação absorvente da volta no mais breve prazo possível cria-se uma nova sorte de exilados o exilado que pede o exílio lutando por vezes para o conseguir repelindo outros concorrentes ao mesmo passo que vai adensando na fantasia alarmada as mais lutuosas imagens no prefigurar o paraíso tenebroso que o atrai parte e leva no próprio estado emotivo a receptividade a todas as moléstias atravessa quinze dias infindáveis a contornear a nossa costa entra no amazonas reanima-se um momento Ante a fisionomia singular da terra. Mas, para logo, acabunha-o a imensidade deprimida, onde o olhar lhe morre no próprio quadro que contempla. Certo, enorme, mas em branco, e reduzido às molduras indecisas das margens afastadas. Sobe o grande rio, e vão-se-lhes os dias inúteis. ante a imobilidade estranha das paisagens de uma só cor de uma só altura e de um só modelo com a sensação angustiosa de uma parada na vida atônicas todas as impressões extinta a ideia do tempo que a sucessão das aparências exteriores uniformes não revela e retraída a alma numa nostalgia que não é apenas a saudade da terra nativa, mas da terra, das formas naturais tradicionalmente vinculadas às nossas contemplações, que ali se não vêm ou se não destacam na uniformidade das planuras. Entra por um dos grandes tributários, o Juruá ou o Purus, atinja o seu objetivo remoto e todos os desalentos se lhe agravam, a terra é naturalmente desgraciosa e triste porque é nova está em ser faltam lhe a vestimenta de matas os recortes artísticos do trabalho há paisagens cultas que vemos por vezes subjetivamente como um reflexo subconsciente de velhas contemplações ancestrais os cerros ondulantes os vales os litorais que se recortam de angras, e os próprios desertos recrestados afeiçoam-se nos às vistas, por maneira a admitirmos um modo qualquer de reminiscência atávica. Vendo-os pela primeira vez, temos o encanto de equipararmos o que imaginamos com o que se nos antolha, numa exteriorização tangível de contornos anteriormente idealizados. ali não desaparecem as formas topográficas mais associadas à existência humana Há alguma coisa extraterrestre naquela natureza anfíbia misto de águas e de terras que se oculta completamente nivelada na sua própria grandeza e sente-se bem que ela permaneceria para sempre impenetrável se não se descatranhassem preciosos produtos adquiridos de pronto sem a constância e a continuidade das culturas as gentes que a povoam talham se lhe pela braveza não a cultivam a formoseando a domam na o cearense o paraibano os sertanejos nortistas em geral ali estacionam cumprindo sem o saberem uma das maiores empresas destes tempos estão amansando o deserto e as suas almas simples a um tempo ingênuas e heróicas disciplinadas pelos revezes garantem-lhes mais que os organismos robustos o triunfo na campanha formidável o recém-vindo do sul chega em pleno desdobrar-se daquela azáfama tumultuária e de ordinário sucumbe Assombram-no do mesmo lance a face desconhecida da paisagem e o quadro daquela sociedade de caboclos titânicos que ali estão construindo um território. Sente-se deslocado no espaço e no tempo. Não já fora da pátria, senão um arredio da cultura humana, extraviado num recanto da floresta e num desvão obscurecido da história. Não resiste. concentra todos os alentos que lhe restam para o só efeito de permanecer algum tempo inútil e inerte no posto que lhe marcaram mal desempenhando os mais simples deveres indo se lhe os olhos em todos os vapores que descem e o espírito ausente nos lares afastados longo tempo em um exaustivo agitar de apreensões e conjeturas até que o sacuda inesperadamente em pleno dia canicular um súbito estremeção de frio delatando-lhe a vinda salvadora e por vezes reconditamente anelada da febre e é uma surpresa gratíssima a vida desperta se lhe de golpe naquela cotovelada da morte que passou por perto o impaludismo Significa-lhe, antes de tudo, a carta de alforria de um atestado médico. É a volta, a volta sem temores, a fuga justificável, a deserção que se legaliza e o medo sobredoirado de heroísmo, desafiando o espanto dos que lhe ouvem o romance alarmante das moléstias que devastam a paragem maldita. Porque é preciso conestar o recuo. então cada igarapé sem nome é um ganges pestilento e lúgubre e os igapós ou os lagos espalmam-se nas várzeas empantanadas como lagunas pontinas incontáveis traça-se um quadro nosológico arrepiador e trágico num imaginoso fabular de agruras e dia a dia a natureza caluniada pelo homem vai aparecendo naquelas bandas ante as imaginações iludidas como se lá se demarcasse a paragem clássica da miséria e da morte o exagero é palmar o acre ou em geral as planuras amazônicas cindidas a meio pelo longo sulco do purus tem talvez a letalidade vulgaríssima em todos os lugares recém abertos ao povoamento mas consideravelmente reduzida demonstra-no-lo um ligeiro confronto. As escolas de medicina colonial da Inglaterra e da França revelam-nos, pelos simples títulos, os resguardos com que se rodeia sempre o transplante dos povos para os novos habitats. Há esta linha de nobreza no moderno imperialismo expansionista, capaz de absolver-lhe os máximos atentados. Os seus brilhantes generais transmudam-se em batedores anônimos dos médicos e dos engenheiros as maiores batalhas fazem-se-lhe simples reconhecimento da campanha ulterior contra o clima e o domínio das raças incompetentes é o começo da redenção dos territórios num giro magnífico que do tonquim à índia ao egito à tunísia ao sudão à ilha de cuba e às filipinas Vai generalizando em todos os meridianos a empresa maravilhosa do saneamento da terra. Da terra e do homem, a tarefa é dúplice. Aos conquistadores tranquilos, não lhes basta perquerir as causas meteorológicas ou telúricas das moléstias imanentes aos trechos recém-conquistados, na escala indefinida que vai das anemias estivais às febres polimorfas. resta-lhes o encargo maior de justapor os novos organismos aos novos meios corrigindo lhes os temperamentos destruindo lhes velhos hábitos incompatíveis ou criando lhes outros até se construir por um processo a um tempo compensador e estimulante o indivíduo inteiramente aclimado tão outro por vezes nos seus caracteres físicos e psíquicos que é verdadeiramente um indígena transfigurado pela higiene. Para isto, o colono ou o imigrante torna-se em toda parte um pupilo do Estado. Todos os seus atos, desde o dia da partida, prefixo nas estações mais convenientes, aos últimos pormenores de alimentação ou de vestir, predeterminam-se em regulamentos rigorosos. Dentro dos lineamentos largos, das características fundamentais do clima quente para onde ele se desloca, urde-se a trama de uma higiene individual onde se prevêem todas as necessidades todos os acidentes e até os perigos da instabilidade orgânica inevitável a fase fisiológica da adaptação a um meio cósmico cujo influxo deprimente sobre o europeu vai da musculatura que se desfibra a própria fortaleza de espírito que se deprime Assim. as medidas profiláticas que começam inspirando-se no estudo dos fatores físicos acabam não raro prolongando-se em belíssimo código de moral demonstrada de permeio com os preceitos vulgares para reagir contra a temperatura alta e a umidade excessiva que lhe abatem a tensão arterial e a atividade lhe trancam as válvulas de segurança dos poros e lhe fatigam o coração e os nervos criando-lhe ao cabo a iminência mórbida para os males que se desdobram do impaludismo que lhe solapa a vida as dermatoses que lhe devastam a pele despontam mais eficazes e decisivos os que o aparelham para reagir aos desânimos a melancolia da existência monótona e primitiva as amarguras crescentes da saudade a irritabilidade provinda dos ares intensamente eletrizados e refulgentes, ao isolamento e, sobretudo, ao quebrantar-se da vontade numa decadência espiritual subitânea e profunda que se afigura à moléstia única de tais paragens, de onde as demais se derivam como exclusivos sintomas. Abra-se qualquer regulamento de higiene colonial, ressaltam a mais breve leitura os esforços incomparáveis das modernas missões e o seu apostolado complexo que ao revés das antigas não visam arrebatar para a civilização a barbárie transfigurada senão transplantar integralmente a própria civilização para o seio adverso e rude dos territórios bárbaros nas suas páginas o que por vezes nos maravilha mais do que os prodígios da previdência e do saber desenvolvidos para afeiçoar o forasteiro ao meio é o curso sobre a maneira lento se não o malogro dos mais pertinazes esforços a frança na indochina de clima quase temperado despendeu quinze anos de trabalhos contínuos para que sobrestivesse a mortalidade e Obedecendo aos pareceres dos seus melhores cientistas, renunciou, depois de longas tentativas, ao povoamento sistemático da África Equatorial. O mesmo sucede, no geral, das colônias inglesas, alemãs ou belgas. Baste nos notar que a estadia regulamentar dos seus agentes oficiais tem o período máximo de três anos. A volta aos lares nativos. é uma medida de segurança indispensável a restaurar lhes os organismos combalidos deste modo a despeito de tão grandes sacrifícios e dispêndios e dos prodígios de engenharia sanitária que transformam a rudeza topográfica dos lugares novos formando se uma verdadeira geografia artística o que n'eles se forma por fim são umas sociedades precárias de perpétuos convalescentes jungidos a dietas inflexíveis e vivendo através das fórmulas inaturáveis dos receituários complexos ora comparando se estas colonizações adstritas às cláusulas de rigorosos estatutos e de efeitos tão escassos com o povoamento tumultuário com a colonização agandaia do acre de resultados surpreendentes, certo não se faz mister registrar um só elemento para o acerto de que o regime da região mal não é apenas sobradamente superior ao da maioria dos trechos recém-abertos à expansão colonizadora, senão também ao da grande maioria dos países normalmente habitados. De fato, a parte o favorável deslocamento paralelo ao Equador, demandando as mesmas latitudes, não se conhece na história exemplo mais golpeante de emigração tão anárquica, tão precipitada e tão violadora dos mais vulgares preceitos de aclimatamento, quanto o da que desde 1879 até hoje atirou em sucessivas levas as populações sertanejas do território entre a Paraíba e o Ceará para aquele recanto da Amazônia. Acompanhando-a, mesmo de relance põe-se de manifesto que lhe faltou desde o princípio não só a marcha lenta e progressiva das migrações seguras como os mais ordinários resguardos administrativos o povoamento do acre é um caso histórico inteiramente fortuito fora da diretriz do nosso progresso tem um reverso tormentoso que ninguém ignora as secas periódicas dos nossos sertões do Nordeste, ocasionando o êxodo em massa das multidões flageladas. Não o determinou uma crise de crescimento ou excesso de vida desbordante, capaz de reanimar outras paragens, dilatando-se em itinerários que são o diagrama visível da marcha triunfante das raças, mas a escassez da vida e a derrota completa ante as calamidades naturais. As suas linhas baralham-se nos traçados revoltos de uma fuga. Agravou sempre uma seleção natural invertida. Todos os fracos, todos os inúteis, todos os doentes e todos os sacrificados expedidos a esmo, como o rebotalho das gentes, para o deserto. Quando as grandes secas de 1879-1880, 1889-1890, 1900 1901 flamejavam sobre os sertões adustos e as cidades do litoral se enchiam em poucas semanas de uma população adventícia de famintos assombrosos devorados das febres e das bexigas. A preocupação exclusiva dos poderes públicos consistia no libertá-las quanto antes daquelas invasões de bárbaros moribundos que infestavam o Brasil. Abarrotavam-se as carreiras, os vapores, com aqueles fardos agitantes, consignados à morte. Mandavam-nos para a Amazônia, vastíssima, despovoada, quase ignota, o que equivalia a expatriá-los dentro da própria pátria. A multidão martirizada, perdidos todos os direitos, rotos os laços da família, que se fracionava no tumulto dos embarques acelerados, partia para aquelas bandas levando uma carta de prego para o desconhecido e ia com os seus famintos os seus febrentos e os seus variulosos em condições de malignar e corromper as localidades mais salubres do mundo mas feita a tarefa expurgatória não se curava mais dela cessava a intervenção governamental nunca até os nossos dias A acompanhou um só agente oficial ou um médico os banidos levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem e não desapareceram ao contrário em menos de trinta anos o estado que era uma vaga expressão geográfica um deserto empantanado a estirar-se sem lindes para sudoeste definiu-se de chofre avantajando-se aos primeiros pontos do nosso desenvolvimento econômico a sua capital uma cidade de dez anos sobre uma tapera de dois séculos transformou-se na metrópole da maior navegação fluvial da américa do sul e naquele extremo sudoeste amazônico quase misterioso onde um homem admirável william chandlis penetrara três mil e duzentos quilômetros sem lhe encontrar o fim Cem mil sertanejos ou cem mil ressuscitados apareciam inesperadamente e repatriavam-se de um modo original e heróico, dilatando a pátria até aos terrenos novos que tinham desvendado. Abram-se os últimos relatórios das prefeituras do Acre. Nas suas páginas maravilhosas, mais do que as transformações sem par que ali se verificam, o absoluto abandono e o completo relaxo com que ainda se efetua o seu povoamento. Hoje, como há trinta anos, mesmo fora das aperturas e dos tumultos das secas, os imigrantes avançam sem o mínimo resguardo ou assistência oficial. No entanto, as populações transplantadas se fixam, vinculadas ao solo. O progresso demográfico é surpreendente. e das cabeceiras do juruá à confluência do abunã alonga-se cada vez mais procurada a terra da promissão do norte do brasil o paralelo é expressivo não se compreende a reputação de insalubridade de um tal clima evidentemente o que se realizou e se realiza ainda embora em menor escala no acre foi a seleção telúrica de que nos fala kirchhoff uma sorte de magistratura natural ou revista severa exercida pela natureza nos indivíduos que a procuram, para só conceder o direito de existência aos que se lhe afeiçoam. Mas o processo é geral. Em todas as latitudes foi sempre gravíssima nos seus primórdios a afinidade eletiva entre a terra e o homem. Salvam-se os que melhor balanceiam os fatores do clima e os atributos pessoais. O aclimado surge de um binário de forças físicas e morais, que vão, de um lado, dos elementos mais sensíveis, térmicos ou higrométricos ou barométricos, às mais subjetivas impressões, oriundas dos aspectos da paisagem, e de outro, da resistência vital da célula ou de tônus muscular, as energias mais complexas e refinadas do caráter. Durante os primeiros tempos, antes que a transmissão hereditária das qualidades de resistência adquiridas garanta a integridade individual com a própria adaptação da raça, a letalidade inevitável e até necessária apenas denuncia os efeitos de um processo seletivo. Toda a aclimação é desse modo um plebiscito permanente em que o estrangeiro se elege para a vida, Nos trópicos, é natural que o escrutínio biológico tenha um caráter gravíssimo. Não há fraudes que lhe minorem as exigências. Caem-lhe sob o exame incorrutível, por igual, o tuberculoso inapto a maior atividade respiratória nos ares adurentes, pobres de oxigênio e o lascivo desmandado. O cardíaco, sucumbido pela queda da tensão arterial, E o alcoólico candidato quanto mais a todas as endemias o linfático colhido de pronto pela anemia e o glutão o notívaco desfibrado nas vigílias ou o indolente estagnado nas cestas enervantes e o colérico o neurastênico de nervos a vibrarem nos ares eletrizados descompassadamente sob o influxo misterioso dos firmamentos deslumbrantes até aos paroxismos da demência tropical que o fulmina, de pancada, como uma espécie de insolação de espírito. A cada deslize fisiológico ou moral antepõe-se o corretivo da reação física. E chama-se insalubridade o que é um apuramento, a eliminação generalizada dos incompetentes. Ao cabo verifica-se algumas vezes que não é o clima que é mau, é o homem, foi o que sucedeu em grande parte no Acre. As turmas povoadoras que para lá seguiram, sem o exame prévio dos que as formavam e nas mais deploráveis condições de transporte, deparavam, além de tudo isto, com um estado social que ainda mais lhes engravecia a instabilidade e a fraqueza. Aguardava-as e ainda as aguarda, bem que numa escala menor. A mais imperfeita organização do trabalho que ainda engenhou o egoísmo humano. Repitamos, o sertanejo emigrante realiza, ali, uma anomalia sobre a qual nunca é demasiado insistir. É o homem que trabalha para escravizar-se. Enquanto o colono italiano se desloca de Gênova, a mais remota fazenda de São Paulo, paternalmente assistido pelos nossos poderes públicos, o cearense efetua... à sua custa e de todo em todo desamparado uma viagem mais difícil em que os adiantamentos feitos pelos contratadores insaciáveis insados de parcelas fantásticas e de preços inauditos o transformam as mais das vezes em devedor para sempre insolvente a sua atividade desde o primeiro golpe de machadinha constringe se para logo num círculo vicioso e naturável. O debater-se exaustivo para saldar uma dívida que se avoluma, ameaçadoramente, acompanhando-lhe os esforços e as fadigas para saudá-la. E vê-se completamente só na faina dolorosa. A exploração da seringa, neste ponto pior que a do caucho, impõe o um isolamento. Há um laivo siberiano naquele trabalho, Dostoiévski sombrearia as suas páginas mais lúgubres com esta tortura, a do homem constrangido a calcar durante a vida inteira a mesma estrada, de que ele é o único transeunte, trilha obscurecida, estreitíssima e circulante, que o leva, intermitentemente e desesperadamente ao mesmo ponto de partida. Nesta empresa de Sísifo, a rolar, em vez de um bloco, o seu próprio corpo, partindo, chegando e partindo, nas voltas constritoras de um círculo demoníaco, no seu eterno giro de encarcerado numa prisão sem muros, agravada por um ofício rudimentar que ele aprende em uma hora para exercê-lo toda a vida, automaticamente, por simples movimentos reflexos, se não o uma sólida estrutura moral, Vão-se-lhe, com a inteligência atrofiada, todas as esperanças e as ilusões ingênuas e a tonificante alacridade que o arrebataram aquele lance, aventura, em busca da fortuna. Paralelamente, a decadência orgânica. A alimentação, que é a base mais firme da higiene tropical, não lhe fornece, durante largos anos, a mais rudimentar cultura. Constitui-se, ao revés de todos os preceitos, a distrita aos fornecimentos escassos de todas as conservas suspeitas e nocivas com o derivativo aleatório das caçadas. Sobretudo isto, o abandono. O seringueiro é, obrigatoriamente, profissionalmente, um solitário. Mesmo no acre propriamente dito. onde a densidade maior das árvores de borracha permite a abertura de dezesseis estradas numa légua quadrada. Toda esta área, capaz de sustentar, de acordo com a unidade agrícola corrente, cinquenta famílias de pequenos lavradores, requer a atividade de oito homens apenas, que lá se espalham e raramente se veem. Calcule-se um seringal médio de duzentas estradas. Tem cerca de quinze léguas quadradas, E este latifúndio, que se povoaria larga com três mil habitantes ativos, comporta apenas a população invisível de cem trabalhadores, exageradamente dispersos. É a conservação sistemática do deserto e a prisão celular do homem na amplitude desafogada da terra. Ante estes lineamentos de um quadro social tão anômalo, Não é apenas opinável a letalidade do acre o que ressalta irreprimível é o conceito de uma salubridade capaz de garantir tantas existências submetidas a tão imperfeito regime acredita-se até que as características tropicais meramente teóricas se reduzem aos paralelos de baixas latitudes de oitavo a décimo primeiro que interferem à região E aquilatando-se a influência moderadora, sem dúvida, exercida pela estupenda massa de florestas que a circulam e a invadem, chega-se a concluir que ulteriores observações meteorológicas, mal iniciadas agora, talvez lhe apaguem nos mapas o isotermo de 25 graus que a esmo lhe traçaram. Porque, a despeito do incorreto e do vicioso do povoamento e da vida, a sociedade recém-chegada, aclima-se e progride ao mais incurioso viajante que perlustre o porus não escapa a transformação lenta e contínua o primitivo explorador vai afinal ajustando-se ao solo sobre o qual pisou durante tanto tempo indiferente as suas barracas desafogam-se nas derrubadas e já nas praias que as vazantes desvendam já nos firmes a cavaleiro das cheias se delineiam as primeiras áreas de cultura os tristonhos barracões cobertos de folhas de ubuçu transmutam-se em vivendas regulares ou amplos sobrados de pedra e cal sebastopol canacori são luís de cassianã itatuba realeza e dezenas de outros sítios do baixo purus liberdade e concórdia nos mais longínquos trechos com as suas casas numerosas que se arruam às vezes ao lado de pequenas igrejas, ampliam-se em verdadeiras vilas. São a imagem material do domínio e da posse definitiva. A evolução é, desse modo, tangível. Delatam-se até os nomes originais, extravagantes alguns, mas eloquentes todos, das primitivas e das recentes fundações. Na terra sem história, os primeiros fatos escrevem-se, esparsos e desunidos, nas denominações dos sítios. De um lado, está a fase inicial e tormentosa da adaptação, evocando tristezas, martírios, até gritos de desalento ou de socorro. E o viajante lê, nas grandes tabuletas suspensas às paredes das casas, de chapa para o rio, valha-nos Deus, saudade, São joão da miséria escondido inferno de outro um forte renascimento de esperanças e a jovialidade desbordante das gentes redimidas bom princípio novo encanto triunfo quero ver liberdade concórdia paraíso à medida que se sobe o rio a renascença se acentua passada a confluência do acre Vai-se, em vários trechos, entre as estâncias que se defrontam ou se ligam às margens, como se se percorresse cultíssima paragem, a muito descoberta. Nada mais do tosco e do brutesco dos primitivos abarrancamentos. Em Catiana, em Macapá, como nas demais amontante, até a última, Sobral, com a minúscula plantação de cafeeiros que lhe bastam ao consumo, nota-se em tudo, da pequena cultura que se generaliza aos pomares bem cuidados, o esforço carinhoso do povoador que a formoseia a terra para não mais a abandonar. E os homens são admiráveis. Vimo-los de perto, conversamo-los. guardamos lhes os nomes e os apelidos bizarros, do opulento caboclo real da cachoeira ao gárrolo caináguas das cercanias de Chandlis, Do velho João Amarelo, que fundou Cataí, e leva ainda, sem titubear, pelos torcicolos das estradas, os seus setenta anos trabalhados ao destemeroso Antônio Dourado da Terra Alta, impecável atirador de rifle, cujos lances de ousadia nas arrancadas de 1903, com os caucheiros, são uma página vibrante de bravura, considerando-os ou revendo-lhes a integridade orgânica. a ressaltar lhes das musculaturas inteiriças ou a beleza moral das almas varonis que derrotaram o deserto e recordando as circunstâncias lastimáveis que os rodearam nos primeiros dias do povoamento ou ainda os rodeiam por ventura minoradas não se lhes explicam as exigências vigorosas sob regime climatológico tão maligno e bruto como o que se fantasiou no acre não vinga ademais O argumento de que o sertanejo nortista, ou mais incisivamente, o jagunço, dotado da abstinência pastoral e guerreira do árabe, se tenha apercebido para o novo habitat, sob a disciplina inexorável das secas, além de haver-se deslocado, seguindo mais ou menos os paralelos do torrão nativo. O puruche e o juruá abriram-se a muito à entrada dos mais díspares forasteiros, do sírio, que chega de Beirute e vai pouco a pouco suplantando o português no comércio do regatão, ao italiano, aventuroso e artista, que lhes bate às margens longos meses com a sua máquina fotográfica a colecionar os mais típicos rostos de silvícolas e aspectos bravios de paisagens, ao saxônio fleumático, trocando as suas brumas pelos esplendores dos ares equatoriais. E na grande maioria Lá vivem todos, agitam-se, prosperam-se e acabam longevos. Registre-se este caso. Em 1872, Barrington Brough e Lidstone percorreram o Baixo Purus até o Itanaã, embarcados na lancha Guajará, sob o comando do capitão Hefner, a German, both English and Portuguese, in addition, consoante explicam os dois viajantes no interessante livro que escreveram. Há trinta e cinco anos. E o capitão Hefner, lá está, eterno comandante de lancha, a mourejar sem -se descanso sobre aquelas águas malditas, onde fervilham os piuns sugadores, os carapanãs emissários das febres, e se espalmam, derivando a feição da correnteza insensível, os mururés boiantes de flores violáceas, recordando as grinaldas tristonhas dos enterros. mas não agorentaram o germano. Vimo-lo em fins de 1904, na confluência do Acre. É um velho vivaz e prestadio, diligente e ativo, de rosto aberto e rosado, emoldurado de cabelos inteiramente brancos. Se aparecesse em Berlim, mal lhe descobririam na pele, de leve amorenada, o sombrio estigma dos trópicos. Multiplicam-se os casos deste teor, acordes todos na extinção de uma lenda resta talvez a temosia no propagá-la um derradeiro argumento aqueles caboclos rijos e esse saxônio excepcional não são efeitos do meio surgem a despeito do meio triunfam num final de luta em que sucumbiram em maior número os que se não aparelhavam dos mesmos requisitos de robustez energia e abstinência neste caso atiremos de lado de uma vez um estéreo sentimentalismo e reconheçamos naquele clima uma função superior ante as circunstâncias nocivas que originaram e impulsionaram o povoamento do acre largos anos aberto à intrusão de todas as moléstias e de todos os vícios favorecidos pela indiferença dos poderes públicos ele exercitou uma fiscalização incorruptível libertando aquele território de calamidades e desmandos que seriam além de toda a proporção muito maiores do que os que ainda hoje lá se observam policiou saneou moralizou elegeu e elege para a vida os mais dignos eliminou e elimina os incapazes pela fuga ou pela morte e é certo um clima admirável o que prepara as paragens novas para os fortes para os perseverantes e para os bons Fim da sessão 3.